0: schmatzt wieder. Du hast diese köstlichen mmh. Prickelstäbchen im Mund. <lacht> Entschuldigung. Mmh, Prickel. mmh. Preußische Prickelstäbchen. Ich drehe mal kurz eben das Mikrofon. Mmh. So. Jetzt haben wir nämlich auch wieder die richtige Charakteristik. Ich bin auf der linken Seite und ich bin auf der rechten Seite. Nein. Ähm, wir sind wie Hauser und Kienzle. Ja, nur nicht so äh, glatzig. Nee, warte mal. Hatte der eine nicht eine Glatze? Ja, das war aber der linke, glaube ich. Und der andere hatte einen Bart. Ich glaube, das waren die einzigen beiden Charakteristika. Der eine hatte einen Bart, der andere eine Brille und eine Glatze. Ne? Die sahen super unterschiedlich aus. Total. Die waren ja auch politisch gesehen vollkommen unterschiedlich. Ich habe das nie
1: verstanden, wie sich Leute, das war ganz lustig, als Kind habe ich nicht verstanden, wie sich Leute, die politisch völlig unterschiedlich sein können, ähm, harmonisch unterhalten können. Das, das ist totaler Quatsch,
0: aber das ist im Grunde eines der Grundprinzipien der Demokratie. Und das Interessante ist ja, das ist auch heute, wenn, du mal, wenn man sich so überlegt, äh, habe ich das Gefühl, dass es auch eine Sache ist, die überhaupt nicht, ähm, die, die, die nicht immer noch nicht gekonnt wird. also ja. Oder wieder nicht gekonnt wird. Auf jeden Fall ist es ja so, dass, dass wenn du politisch einer anderen Meinung bist als jemand anderes, äh, dann fällt man ganz häufig, ganz schnell in so eine, ähm, in so, in so eine Wir-gegen-die-Haltung. Und es ist auch in Ordnung, dass man sich quasi irgendwie einer, einer gewissen Richtung zuordnet. Aber äh, es ist ich finde es manchmal schwer, äh, tatsächlich auf einen, auf einen Konsens zu kommen. Also tatsächlich mit jemandem darüber offen über politische Unterscheidungen zu, zu sprechen, ohne dass man sich in seiner Person angegriffen fühlt. Das ist so schrecklich, dass das keiner mehr lernt scheinbar. Also es gab... Eine, ein ziemlich, für mich immer ein recht treffendes Zitat äh, von ähm, äh, Christopher Hitchens. Das ist ein Journalist, äh, der für unter anderem Vanity Fair geschrieben hat. Ähm, der hat, hat mal gesagt, ähm, äh, you can't argue someone out of the corner he argued himself in. Also du kannst niemanden äh, quasi äh, aus der Ecke rausholen, in die er sich selbst hinein argumentiert hat. Mhm. Na, heißt, ähm, du kannst noch so viele außen ähm, äußere Fakten und so weiter den Leuten vorwerfen, das ist egal, wenn sie sich selbst in diese Position gebracht haben, weil sie in dieser Position sein wollen, kannst du sie auch mit Argumenten nicht aus dieser Position rausholen. Hm. Ja, das
1: ist, es ist halt ein bisschen schade, wenn es spricht ja eigentlich nicht für eine wirklich, ähm, für eine wirklich äh, reife Weltsicht, wenn man sich in so eine Ecke rein manövrieren muss. Also quasi, du baust ja quasi irgendwo in so einer Schlucht eine Festung, also ein bisschen wie Helmsklamm, du baust dir so eine Festung mit ganz vielen dicken Mauern aus Argumenten und dann lässt du keinen mehr rein. Du weißt ja noch nicht mal mehr, wer da kommt. Du, äh, derjenige kann dann auch nicht mehr raus. Also, na ja, das ist halt im Grunde totaler Stillstand und mit solchen Leuten kannst du nicht diskutieren. Deswegen ist es halt auch wahnsinnig wichtig, dass du irgendwie so eine Art Dorf mit Durchgangsstraße, als also dein, dein, deine Fähigkeit der Kommunikation muss wie ein Dorf mit am besten mit mehreren Straßen sein. Nur dann kann es zu einer Stadt wachsen, aber das nur so am Rand. Genau. Ähm, ja, whatever. Nee. Ähm, es ist halt, ich habe, das glaube ich, ich, ich stelle jetzt eine kühne These auf. Ich behaupte, die, äh, dass uns die Fähigkeit zur vernünftigen Diskussion verloren geht, also zur Debatte verloren geht, ist ein, äh, eine Nebenwirkung des Kapitalismus. Ach, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. <lacht> dann dann zerrst du mich wahrscheinlich gleich ins Neglischee. Äh, ins <lacht> Ja, aber im Prinzip ist es ja genau das, ja, genau. oder nicht? <lacht> <lacht> es ist... Ähm, ähm, ja, also, es geht halt da, also, mein Gedanke war jetzt, das fiel mir so auf. Also, folgende Situation. Wir befinden uns im Jahre 2019, es ist Mai, mhm. 5. Mai, 4. Mai, um,
0: May the 4th be with you. Genau, with you, always. <lacht> Morgen ist der mexikanische ähm, Spannungsfeiertag, heute, heute Cinco de Mayo und am Montag fängt der äh, Ramadan an. Ah, cool. Und heute ist Star Wars Feiertag. Es gibt übrigens, was ich total cool finde, um das mal am Rande einzuwerden: Es gibt äh, Ramadan-Kalender. Ramadan also, so wie es bei uns Adventskalender gibt, das gibt es das auch cool. für den Ramadan. Habe ich hier im, äh, im Supermarkt gesehen. Da ist äh, jeden Tag irgendwie eine Trockenfrucht oder irgendwie was Süßes drin. Das heißt also, ne, für das Zuckerfast mm, oder für das, das, das Fastenbrechen am Tag äh, hast du dann für die gesamte Zeit so einen Kalender. Das finde ich irgendwie ziemlich klasse. Das mhm. ist auch eine, ich meine, das ist sogar eine deutsche Erfindung. Die, äh, weil der Adventskalender ist ja eine deutsche Erfindung und ich glaube, das ist auch in diesen, diesen Ramadan-Kalender gibt, aber ähm, ich weiß es nicht. Ich äh, das ganz, Ja, das, das, das ist witzig. Das finde ich gut. Nagel mich bitte nicht auf meine christliche Weltsicht fest. <lacht> Entschuldigung, um, es tut mir leid. Um, Wir waren gerade bei einem ganzen Team. ist schon
1: ein Kreuz mit diesen Leuten, die immer wieder äh, von Pontius zu Golgatha laufen müssen, äh, oder so. <lacht> Nein, ne? <lacht> <lacht> um, Nee, äh, politische Meinung. Ja, das Ding ist halt Kapitalismus ähm, ist ja so eine Art. Also Kapitalismus erfordert eine Evolution in deinen Strategien, ähm, andere zu übertrumpfen. Also es geht, es ist im Grunde, es ist im Grunde eine manifestierte
0: Evolution in im menschlichen Wettbewerb. Äh, ja, also quasi Mutation äh, führt zu Änderungen. Äh, oder was meinst du jetzt nee, genau? ich mein,
1: Jetzt, Ich meine jetzt zum Beispiel, das ist, ist ja... Natürliche ganz, Auslese. Also das sind ja die Evolution. Ja, also genau. Natürliche Auslese gibt es. Es gibt ähm, Dinge werden größer und komplexer. Mhm. Das, ist, das ist ja wirklich auch eines der Prinzipien der Evolution. Äh, Dinge werden komplexer, um mehr Anpassungsmöglichkeiten zu Spezialisierter. Sein. Genau. Mhm. Ja, nicht nur spezialisierter, sondern auch... Ähm, Flexibler. Ja, und um halt an ihre, an die ökologische Nische anzupassen. Genau, es geht beides. Also, du hast ja diese Möglichkeiten. Äh, das kannst du bei Unternehmen, also Großunternehmen oder kleinen Unternehmen, so beobachten, wie wie auch in der Natur. Du kannst entweder sehr klein sein, damit du nicht weiter auffällst, wenn du zum Beispiel eine Tibana-Gasmine hast oder wenn du auf der Straße ähm, äh, selbstgemachten Schmuck verkaufst, sodass du davon leben kannst. Ja, oder wenn du irgendwie, was weiß ich, ähm, Feuchtigkeitsfarmer bist oder sowas. Ja, genau. Oder halt, wenn du irgendwo noch einen Ökohof hast. Mhm. Genau. Also du hast einen Ökohof und kannst dann, kannst dann, ähm, damit überleben, weil es eine gewisse Menge von Menschen gibt, also genug, mhm. die deine Produkte kaufen wollen, weil die ja. ökologische Landwirtschaft wichtig ist und nicht diese diese Riesen-, diese Großlandwirtschaft.
0: Diese genau. Und es gibt genug Leute, die äh, mit dir in den Handel oder Tauschhandel treten können, damit du selber auch überleben kannst. Genau. Genau. Ähm und dann gibt es eben die Möglichkeit,
1: immer größer zu werden, wie zum Beispiel Disney gerade. Einfach alles zu kaufen mhm. und in einem nicht regulierten Markt geht das auch. Du würdest also quasi, ein nicht regulierter Markt müsste theoretisch, so wie in Final Fantasy 7, damit enden, dass mhm. du nur noch einen riesigen Konzern hast, genau. der im
0: Grunde so eine Art Weltregierung auch darstellt. Das Interessante ist, wenn du das Ganze volkswirtschaftlich durchexerzierst, äh, kommst du dazu, dass es ab einem gewissen Punkt zu einem Marktversagen kommt. Und ähm, dass diese also äh, Monopole sind ähm, für die Wirtschaftlichkeit nicht äh, sinnvoll, weil sie nämlich ab einem gewissen Punkt einfach Fortschritt äh, ja, auffressen. Deswegen wird Monopoly auch
1: sehr schnell langweilig. Deswegen heißt es auch Monotonie. Ja, also irgendwann hat einer die ganzen Hotels und kriegt immer mehr Geld genau. und kann dann auch, ist dann der Einzige, der noch bezahlen kann, genau. wenn er auf die Hotels
0: der anderen kommt. Ich habe eine super Idee für eine Zusatzregel für, Mono, für Monopoly. Wie wäre es zum Beispiel mit äh, äh, Wirtschaftskrisenereigniskarten, äh, mit ähm, äh, äh, sowas wie zum Beispiel Naturkatastrophenereigniskarten, na, das könnte man noch eine ganze Strecke erweitern, oder nicht? Ja, also es ist, es, es vor allem habe ich nie. Ich weiß nicht, ob es das
1: in Monopoly gibt. Ich kenne diese Regel nicht. Wir haben das nie damit gespielt. Deswegen glaube ich, es gibt die Regel auch nicht. In Manchkin, diesem Spiel, mhm. im Kartenspiel, ist es ja so, äh, wenn du bestimmte Karten loswirst, gibst du sie dem schlechtesten Spieler, um ja. einen Vorteil zu verschaffen. Das ja. ist so ein bisschen wie ähm, wie äh, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Milde Gabe. <lacht> ja, die Karte. ja, genau. Milde, nee, nicht die Karte. Nicht die Karte, sondern die Funktion. Die, die Funktion, und Funktion und heißt so. Milde Karte. Du gibst Karten, die du wegschmeißt, gibst du dem schlechtesten Spieler. Mhm. Um, und das ist ungefähr so wie uh, unser soziales Netz. Ja. Also die Schwächsten sollten nach Möglichkeit so viel bekommen, dass sie wieder die Möglichkeit haben, Richtig. sich selbst zu versorgen und selbst weiterzuentwickeln. Um, das würde in einem unregulierten Kapitalismus oder in einer unregulierten Marktwirtschaft nicht passieren. Mm -mm. Das würde keinen Sinn ergeben. Du würdest als Firma nicht Sachen weggeben an Leute, die dir äh, strategisch keinen, äh, die für dich strategisch keinen Wert haben. Mm -hmm. Also ich schenke nicht meine Produkte Obdachlosen, mm -hmm. weil ich nicht glaube, dass sie dadurch äh, zu Kunden werden könnten. Mm -hmm. Okay, ja. Das ist ein bisschen komplexer. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist ähm, die, äh, der Kapitalismus. Also ja, die, die Idee ist ja, wenn du nur fleißig bist und dich hocharbeitest, kannst du alles erreichen. Genau, ja. Das ist, und das ist natürlich in gewisser Weise nicht ganz falsch, wenn du wenn, wenn alle ungefähr die gleichen
0: Startbedingungen haben. Also nee, ich, nicht die gleichen Startbedingungen, sondern die gleichen Möglichkeiten das ist ein Unterschied. Die gleichen Startbedingungen hat ja theoretisch jeder. Jeder wird ja geboren, ne? wenn du das als Startbedingung sozusagen sehen möchtest. Ja. Aber es geht, ja. es sollte eigentlich nicht darum gehen, dass alle sozusagen, also technisch gesehen haben, theoretisch gesehen haben alle die gleichen Bedingungen hier in Deutschland, mhm. aber praktisch gesehen eben nicht, weil eben Geld äh, und, ähm, äh, ja, <lacht> Geld um, und, und Bildungsnähe äh, maßgeblich deinen Erfolg im Leben bestimmen. Mhm. Und das, das ist die Ungleichheit. Die Ungleichheit ja. ist nicht, dass, die, dass man darum, da, darauf zielt, irgendwie alle Leute gleich zu machen. Darum geht es nicht. Mhm. Sondern alle Leute sollen die gleichen Möglichkeiten haben, äh, sich frei zu und vollkommen zu entwickeln. Ja. Das heißt nicht, dass jeder Millionär werden muss. Darum geht mhm. es auch nicht. Sondern jeder, um tatsächlich zu sagen, deine Leistung zählt, mhm. muss dieselben Voraussetzungen nicht mitbekommen, also, sondern dieselben Möglichkeiten haben. Genau. Chancengleichheit ist was anderes als
1: äh, Gleichheit. Ja, definitiv. Und das Schöne ist ja, dass Menschen eigentlich auch gar nicht gleich sein wollen. Ja. Also im Moment gibt es auch einen von der, ähm, ja, ich sage jetzt auch, ich will nicht immer diesen abstrakten Begriff Wirtschaft benutzen, aber von der, freien Wirtschaft ist ja quasi jetzt im Moment auch ein bisschen, also nicht nur, aber die freie Wirtschaft unterstützt diese Idee vom Individuum, das sich von den anderen abhebt durch seine individuelle ja, Kleidung, genau. seinen individuellen Lebensstil, sein individuell eingerichtetes Zuhause. Aber gleichzeitig wollen sie gar keine Individuum Richtig, haben. sie wollen nur, dass die Leute das Gefühl haben, individuell zu sein, genau. deswegen geben sie eben die Auswahlmöglichkeit zwischen so vielen Dingen. Aber es läuft halt im Grunde darauf hinaus, es ist ja so doof, ähm, auf der einen Seite hast du die Auswahl pro Jahr äh, unter 30 oder 40 neuen Handymodellen zu wählen, vielleicht sogar mehr, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind es viele, meiner Meinung nach zu viele, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und dann hast du ein Handy und fühlst dich damit individuell. Fakt ist aber, dass im Grunde heutzutage jeder, der zur Gesellschaft dazugehören möchte, oder also die, das Handy ist äh, es wird wichtig, also, essentiell wichtig zur Teilhabe an der Gesellschaft. Genau, so kann man das sagen. Es gibt zwar immer noch Leute, die keins haben. Aber das sind sehr, sehr wenig Leute. Das sind sehr alte und sehr junge Leute. Ja, genau. Das ist eigentlich richtig. Ähm, mm, ja, also im Grunde, dieser Individualismus wird ja groß geschrieben. Deswegen ist es halt auch so, dass Leute gar nicht, also es wollen auch gar nicht alle Leute Millionär werden. Ich zum Beispiel würde jetzt sagen, wenn man mir jetzt ein paar Millionen schenkt, ich würde nicht nein sagen, warum mhm. sollte ich? Mhm. Gut, es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich bin ganz glücklich. Ich brauche das tatsächlich nicht. Ich komme auch gut klar. Was sollte ich denn damit? Aber ich persönlich würde halt sagen, ich habe erstmal eine ganze Menge krude Ideen, die ich gerne verwirklichen würde, wenn ich viel Geld habe. Mhm. Und, ähm, und das ist das eine. Und das andere ist halt, du hast eine gewisse Absicherung und du hast auch einfach ganz andere Möglichkeiten. Es, es und ich würde, das, ich würde das in Anspruch nehmen. Allerdings bin ich selber nicht... Ehrgeizig genug, um zu sagen, ich möchte mich jetzt in diese Richtung entwickeln. Also ich will
0: nicht versuchen, mit allen Mitteln Millionär zu werden. Oder nein, nein, das Ziel ist es nicht, das Ziel ist nicht, das Geld zu haben, sondern das Ziel ist, die Möglichkeiten zu haben. Das ist der Unterschied. Mhm. Wenn du, wenn du die Möglichkeiten hättest, deine Ideen zu verwirklichen, ohne einen Cent dafür ausgeben zu können oder zu müssen, würdest du das tun. Ja. Und dein Ziel ist es nicht, eine Million zu haben, sondern dein Ziel ist es, eine Million zu haben, um das, also wäre es als eine Million, zu ja, das haben, um das zu erreichen. Das ist der ja. Unterschied. Ich finde es immer ein
1: bisschen traurig, wenn Leute im Grunde als Lebensziel haben, äh, mehr Geld zu verdienen. Ja, das genau. ist total gut. Von mir aus, das ist auch schön. Ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen, weil ich sammle ja gerne. Ja. Also ich habe ja diverse, äh, zum Beispiel alte Super-Nintendo-Spiele habe ich jetzt ja wieder ein paar gekauft. Mhm. Und das finde ich auch total spannend und witzig. Gesundheit. Aber Danke. das ist ja letztlich nur der Selbstzweck. Ja. Ähm, also äh, du hast ja nicht wirklich was davon. Also Du, du änderst mit einer Sammlung nicht äh, die bestehenden Nein. Gesellschaftsstrukturen. Nein, und deinen sozioökonomischen Status änderst du damit auch nicht. Nee, es ist tatsächlich irgendwie einfach nur so ein Spleen, könnte man sagen. Und bei den Leuten, die Geld verdienen, ist es das ja auch. Nur dass es einfach aufgrund der Tatsache, dass Geld so ähm, dass der, der, Mammon, der Mammon so fetischiert.
0: Mm. Fetischisiert? Feti Fetisiert. Fetisiert. Idol Fet Idol 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 na, Idolisiert. Idolisiert. Ja. Idolized. Ja, das ist das schöne deutsche Wort dafür.
1: Idealisiert. Nee. Ach, dann sagen wir einfach, dass der Mammon idolisiert wird. So. <lacht> der so wichtig ist. Vergöttert. Vergöttert, ja. Ja, irgendwie so. Ähm, ja, also es gibt halt Leute, die sammeln Geld, warum auch immer. Mhm. Aber
0: es ist eben... Der Unterschied ist folgender. Wenn äh, jemand Geld sammelt und einen 100-Euro-Schein hat, mhm. dann liegt er den zu den anderen 100-Euro-Scheinen. Aber jemand könnte mit einem 100 euro schein äh, was weiß ich, zwei Wochen-Einkäufe für eine vierköpfige Familie machen. Ja. Äh, wenn du ein Super Nintendo-Spiel oder zwei Super Nintendo-Spiele im Wert von, sagen wir mal, 30 Euro irgendwo hinlegst, kann, also davon muss keiner hungern, sozusagen, weil du die hast. Weil du die hast, hat jemand anders nicht. Also, äh, ja gut, ähm, das äh, kommt ein bisschen, das kannst du anders sehen.
1: Du kannst ja auch sagen, ich habe zwei Super Nintendo-Spiele ähm, gekauft, aber von den 30 Euro könnte sich
0: eine äh, vierköpfige Familie Eigentlich, eine Woche lang. Aber du hast Fall. die 30 Euro an jemand anderen weitergegeben, der sie jetzt hat und sagt damit seine Familie ernähren kann. Also im Prinzip ist es so, wenn du jemandem ein, ein so Super-Nintendo-Spiel ja, gibst, wenn du jemandem ein ja. Super-Nintendo-Spiel gibst, nimmst du der Gesellschaft ja nicht etwas, sondern du gibst der Gesellschaft etwas. Das stimmt. ist der Unterschied beim Geld. Wenn du Geld auf dem Konto hast oder Geld zu Hause hast, nimmst du der Gesellschaft nur etwas. Also das, das heißt ja im Grunde müssten... Ähm im
1: Grunde wäre der Welt geholfen, wenn man Milliardären irgendwie klar machen würde, dass ihre individuelle äh, Individualität viel stärker dadurch gefördert wird, dass sie nicht Yachten oder Autos ja. kaufen, sondern dass sie durch, äh, durch Altstädte von historischen... Äh, können ja weiter Gold sammeln. Wenn sie das Geld einfach in Gold annehmen... Nee, also ich hatte so die Idee, das ist doch super individuell, wenn du so durch die Gegend läufst und bezahlst Handwerker dafür, ihre persönlichen, also das, was sie selbst mit ihren Händen gemacht haben, zu kaufen. Ich glaube, das ist das Prinzip von Kunst.
0: Ja, oder von Handwerk.
1: Also wenn, ja, so, also quasi ein, ein Typ malt ein Bild ja. und dann kommt ein anderer Typ und gibt ihm dafür eine Million Euro, Richtig. weil das kann. Richtig. Und der andere freut sich und wird reich. Und eigentlich ist es Quatsch, weil das nur ein bisschen Farbe ist genau. und ein bisschen Leinwand. Und das kostet irgendwie, weiß ich nicht... Plus Zeit. So, ja, plus Zeit. Das, dann bist
0: du so bei 30 Euro. Ja, nicht und nur Arbeitszeit, sondern du, du musst ja auch die Studienzeit noch mit einrechnen. Die, oder die Zeit, ja. die die Person hat, um an diesen Punkt zu kommen, um das Bild zu Aber machen. Aber eine Million ist es trotzdem nicht wert. Du
1: bezahlst Für dich. Das ist halt dann wieder, das ist, das ist ja das Spannende daran. Ähm, du bezahlst ja quasi, guck mal, eine Klitoris... Entschuldigung. Ähm, okay, das war blöd. <lacht> Was? das? ist kein. Na egal. Ähm, war das, ja, wie du noch Es da auf jeden Fall, hey, guck mal, ein Stachelrochen. Ähm, ich, wow, ähm, ist das schwierig. Hast du schon mal getrockneten Stachelrochen gesehen? Hast du schon mal Skelett von dem Stachelrochen gesehen? Das ist voll gruselig. Ich finde es total schön. Also, ähm, aber zu, zum Thema. Mein Gott. Ja. Ähm, ja, äh. Ich weiß gar nicht, warum Kunst so viel wert sein soll. Das ergibt keinen Sinn. Also zum Beispiel äh, diese ganzen Leute, die Doktorarbeiten schreiben. Niemand würde für deine Doktorarbeit eine Million bezahlen. Egal, was für eine Doktorarbeit du geschrieben das hast. Es denn, du lässt sie schreiben,
0: <lacht> <lacht> um den Titel zu bekommen. Könnte
1: ich mir vorstellen. Ja, das stimmt. Aber es kommt halt dann auch wieder darauf an, das ist ganz komisch, so ein Typ, der einfach ein bisschen was aufs Bild kleckst und den irgendjemand zu einem Genie erklärt hat, zu einem künstlerischen Genie, der kann richtig viel Geld damit verdienen. Und ein anderer Typ, der genau dasselbe, der im Grunde die gleiche Denkleistung erbringt, die gleiche Bewegungsleistung die gleiche Zeit investiert, die gleiche Studienzeit und das gleiche die gleichen Materialkosten, der kriegt
0: gar nichts. Ja. Weil das irgendwie so ein bisschen willkürlich ist. Ja, es ist halt Glück und das hat halt was mit Glück zu tun und dass quasi die Person, die das, was du gemacht hast, total schön findet mhm. das äh, gerade in dem Moment sieht und das Geld dafür ausgeben ja. kann. Also ich will damit ja nur sagen, es gibt natürlich auch Leute, die
1: wirklich richtig schlecht malen. Aber es gibt halt auch Leute, die gut oder mittelmäßig malen und die nichts erreichen. Aber es gibt auch Leute, die gut und mittelmäßig malen und Millionäre werden mit richtiger Kunst. So, aber zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, die Der Kapitalismus ähnelt in seiner Form sehr der Evolution, weil es also hat sehr viel damit zu tun, wenn eine Idee, die einem... Ähm, die einem Unternehmer einen Vorteil vor den anderen bringt, die muss entweder kopiert werden oder derjenige, der die Idee nicht kopiert, muss als Unternehmer ein erstaunliches Alleinstellungsmerkmal haben, um weiter bestehen zu können. Das heißt also zum Beispiel, ähm, das ist die, das ist quasi. Kopieren, oh Moment, eben ganz kurz. Kopieren und es dir. vor allem billiger machen können. Ja, das kommt dazu. Ähm, oder einfach besser machen. Also kopieren genau. und verbessern genau. oder kopieren und günstiger machen. Ja. Oder kopieren in der gleichen Qualität. Dann ähm, bist du quasi auf so, auf so einer Konkurrenzebene. Das ist so ein bisschen... Nee, das, ja gut das ist kein guter Vergleich. Ähm, nee, aber... Ähm, kopieren. Ä ähm, aber, ja, zum Beispiel in dem Moment, in dem festgestellt wurde, dass in VW-Autos eine Schummelsoftware drin mhm. ist, die den, äh, die den Schadstoffausstoß zu Testbedingungen äh, minimiert, aber außerhalb von Testbedingungen auf der Straße wieder deutlich erhöht. Ähm, wenn äh, also Das Entdecken einer dieser Software muss eigentlich dazu geführt haben, dass äh, oder müsste zu der, zu der Erkenntnis führen, dass so ziemlich jeder Autohersteller diese Schummelsoftware ebenfalls besitzen müsste. Ja. Also sprich, wenn ein Hersteller anfängt zu schummeln und ja. er wird nicht reguliert, also ja. bezogen auf die Marktregulierung. Dann hat er einen Wettbewerbsvorteil. Einen Wettbewerbsvorteil, den die anderen
0: kopieren müssen. Ja. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Also Oder irgendwie, na, doch, es gibt noch eine Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, dass sie tatsächlich Autos herstellen, die diesem tatsächlichen Schadstoffausstoß äh, entsprechen. Also die tatsächlich besser sind als das, was die, das ja, Auto genau. auf der Testvorgebung, äh, Testumgebung vorgibt. Ja, genau. Du hast, richtig,
1: genau, das stimmt. Aber ähm, in, das, ja, in den meisten Fällen hast du halt in dem Moment das Problem, dass du dann wirklich ähm, eine sehr gute Forschungsabteilung brauchst oder es einfach nicht in der Zeit schaffen kannst, die du ähm, die du eigentlich bräuchtest, um weiterhin äh, im Wettbewerb bestehen zu können. Ähm,
0: und... Äh, Verdammt, es ist gar nicht so einfach bei mir. Ich verstehe noch nicht so ganz genau, worauf du hinaus willst. Also, du willst im Prinzip sagen, dass die kapitalistische Grundidee im Prinzip genauso funktioniert wie Evolution. Ja. Das bedeutet also Fortschritt in dem Sinne bedeutet Fortbestand des Unternehmens. Sagen wir mal, du hast ein Unternehmen, das irgendetwas herstellt, zum Beispiel Autos, ist der Fortschritt, den das Unternehmen macht, gleichzusetzen mit der Spezialisierung, die in der Natur vorkommt. Also, sprich, was meinst du jetzt damit? Also, sagen wir mal, ich habe ein hm, Tier, ja. das, was weiß ich, irgendwie, das ist Pflanzenfresser. Und die Evolution bringt es dazu, dass der Erhalt, also nicht bringt es dazu, sondern in der Evolution sterben die Tiere aus, deren Hälse kurz sind und die, bleiben, die überleben, deren Hälse lang sind, weil sie dann oben an die Blätter zum Beispiel kommen. Ja. Sprich, also durch diesen Anpassungseffekt können die Tiere dann, kann die Spezies überleben. Das gilt ja für ein Unternehmen ja nicht, weil das, die Spezies ja nicht wächst, sondern im Prinzip würde das ja in, der, in deiner Analogie bedeuten, dass das Unternehmen jedes Mal pleite geht, wenn es, wenn es nicht anpasst. Ja, es gibt ja jede Menge Unternehmen, die pleite gehen. Zum Beispiel ja. Nokia hat es zum Beispiel nicht
1: geschafft, seine Handyproduktion auf Smartphones umzustellen. Jedenfalls nicht in einer befriedigenden Art und Weise. So sind sie so gut wie komplett vom Elektronikmarkt verschwunden. Mhm. Ähm, oder auch, ähm, ja, es kommt halt wirklich darauf an, manche Unternehmen ähm, verschwinden dann halt eine Zeit lang und erfinden sich dann quasi wieder neu. Also du kannst sagen, ein Unternehmen ist im Grunde so ein bisschen wie eine Spezies. Es kann sich weiterentwickeln, es kann sich auch aufteilen in verschiedene Spezies. Also ein Unternehmen kann sich ja trennen. Mhm. Und ähm, ja, zum Beispiel äh, sagen wir mal Säugetiere. Mhm. Es gab relativ große Säugetierähnliche Reptilien. Und als dann die Reptilien Reptilien größer wurden und sich irgendwann die Dinosaurier entwickelt haben, blieben von den Säugerähnlichen Reptilien nur die kleinen übrig, die sich dann in so Nagetierartige Säuger entwickelt haben. Die blieben auch sehr lange klein, so lange bis ähm, Solange bis dann irgendwann äh, die Dinosaurier ausstarben. Und dann mhm. konnten die Säugetiere, die vorher winzig waren, wieder zu so großen Tieren werden. Also es geht so ein bisschen in diese Richtung, du kannst sagen ähm also ich finde jetzt keine passende Analogie, aber zum Beispiel Nintendo. Nintendo hatte ziemlich gute Spiele damals auf seinen ersten Konsolen. Also die waren sehr ausgereift. Das NES war sehr erfolgreich. Das Super Nintendo war auch sehr, sehr erfolgreich. Genau. Das N64 war auch erfolgreich. Ja, genau. Aber das Ding war, dann kam halt irgendwie diese Zeit, wo ähm wo Konkurrenten
0: wie Sony auf äh, auf ähm, CD optische, optische Datenträger genau, abgestiegen sind. Man muss dazu noch sagen, äh, das ist ja, äh, eigentlich sollte Sony ja für, Super, für Nintendo ja, ja. ein, ein, ein Laufwerk machen. Und äh, da es Nintendo Sony so abserviert hat, sozusagen, weil mhm. die mit Philips irgendwie was machen wollten, hat Sony seine eigene Konsole gebaut. Ja, genau. Das heißt also, Nintendo hat im Prinzip durch eine Fehlentscheidung äh, seinen na, äh, den größten Konkurrenten.
1: Ja, das äh, ist richtig. Ähm, und in dem Fall ist es jetzt halt auch einfach so, ähm, dass, dass dann eben Sony kam und hat Nintendo Konkurrenz gemacht und die haben etwas halt Neues geboten, was, mhm. was deutlich mehr Potenzial hatte. Und äh, ja, Nintendo hat sich damit einen großen Konkurrenten geschaffen und es zeigte sich halt, dass Nintendo da nicht so schnell Fuß fassen konnte. Mhm. Also die nächsten, also die nächste Konsole der Gamecube war zwar auch noch erfolgreich, aber die PlayStation
0: und die PlayStation 2 sind dann halt irgendwann durch die Decke gegangen. die PlayStation 2 vor allem, weil die ja, ja damals der erste erschwingliche DVD-Player waren. Ja, genau. Also nicht nur erschwinglich, sondern der DVD, die DVD-Player-Funktion hat, glaube genau. ich, das bewirkt. Und das Witzige war halt, dass
1: Nintendo im Grunde dann überlebt hat in einer Nische. Und Nintendo hat dann Handhelds produziert, die einfach aufgrund der Spieleauswahl ähm, überzeugt beziehungsweise die Nische war im Grunde Handhelds, also Geräte, die du wirklich in die Tasche stecken und mit beiden Händen festhalten kannst, mit einem kleinen Bildschirm. Die du mitnehmen kannst, vor allem. Genau, unter mhm. ähm, War halt was für Kinder. Und Sony hatte sich nie so auf Kinder spezialisiert oder junge
0: jüngere Spieler. Sony hatte ja auch lange, hatte ja auch gar keine Handheld. Ich meine, Nintendo hat ja den Game Boy. Sony hatte sehr lange die PS... Äh, die PS PSP heißt Na, das Ding, ne? Ja, genau. Aber überleg mal, dass das, das ähm, ja, den Game Boy Gameboy gab es in der ist jetzt 30 Jahre alt. Richtig. Happy Birthday Gameboy an dieser Stelle. <lacht> Nein, 30 Jahre Gameboy oh. um, und und danach halt, gab es halt ne den Gameboy, der ist bis ich glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht wann das der das Gameboy Advance kam. Also der Gameboy Color ist ja kein neuer Gameboy gewesen. Der hat ja einfach nur mhm. äh, die Farboption dazu gehabt. Und ja. ich glaube der Gameboy Advance im Jahr 2000 das so. also relativ spät. Der ist ja. ziemlich spät erst auf den Markt gekommen. Der hat auch nicht so lange gehalten, bis dann das DS rauskam. ja
1: Und es gab komischerweise auch nicht wirklich. Ähm, also es gab ja Konkurrenz
0: von Sega. Ja, aber das war minimal. Das war ja, der Game Gear richtig. und noch, es gab irgendwie noch ein anderes ja. Teil, der Nomad oder wie auch immer das Ding ja, hieß. Aber auf jeden das Fall. hier in Deutschland spielt das eigentlich keine nee, Rolle. nicht wirklich. Ähm
1: ja, Nintendo hätte sich, hätte, wäre halt quasi ausgestorben, wenn sie nicht diese Handheld-Sparte gehabt hätten, in der sie schon viel Erfahrung hatten. Und ähm, ja, dann muss man ja sagen, ging das eben in die Richtung, wo Nintendo angefangen hatte, mit speziellen Technologien zu experimentieren, mit diesen Fernbedienungen von der Wii, wo mit du. Und der Stylus vom DS, das war ja vorher. Richtig. Wo du wirklich auch einen Touchscreen hast, der ja, keine richtig, also schon Touchscreen, aber nicht so nicht so präzise, deswegen hattest du diesen Stift. Genau, aber
0: deswegen war der halt auch günstig zu produzieren. Ja, genau. Ich meine, die kapazitiven Displays gab es damals glaube ich schon, ja. also die zum Beispiel, da war ja das, ich meine, dass das ist iPhone, also ich weiß nicht, ob das iPhone tatsächlich der erste Smartphone in dem Bereich auf dem Markt war, aber es war auf jeden Fall das erste Smartphone, was halt eben durchschlagenden Erfolg hatte mhm. und dieses Touchscreen-Display, wo du halt mit mehreren Fingern drauf fassen kannst, was halt eben auf deine Finger, auf die Elektrizität, die Leitfähigkeit mhm. deiner Finger ja. spezialisiert, das und so weiter und so fort. Das hatte das DS halt nicht, war ja. halt eine alte Technologie, ja. aber dementsprechend günstig und deswegen mhm. konntest du es vor allem an Kinder und Familien verkaufen. Ja, genau. Und es war rückwärtskompatibel, also zumindest ja. zum Game Boy Advance. Richtig, und das war durchaus was wert. Ähm,
1: naja, jedenfalls, äh, die haben dann quasi mit dieser Sparte überlebt und erst jetzt quasi mit den neueren äh, Konsolengenerationen ja. so aufgeholt. Na ja, mit Pokémon vor allem auch. Ja, ne? ja, ja also Pokémon-Spiele. Das ist halt wirklich, Nintendo waren immer so, war immer so immer so dieser spezialisierte Bereich. Immer für äh, Jugendliche, die... Für Familien und Kinder genau. oder Jugendliche. Und die haben es dann halt auch immer sehr gut verstanden mit ihren Spielen, die, ähm, ja, die Fans so, ähm, so mitzunehmen. Also, ja. die Spiele waren immer sehr ähnlich. Also, man muss auch sagen, das geht so ein bisschen in Richtung Apple auch. Deswegen, ich habe immer gedacht, eigentlich ist Nintendo genau das Unternehmen, das irgendwann mal mit Apple, also von Apple aufgekauft werden könnte, weil sie vom Konzept sehr ähnlich sind was ich vorhin schon gesagt habe, das sind im Grunde Gated Communities. Es gibt also quasi wäre in der Natur äh, wäre das ein, ein Lebewesen, das in ja das quasi auch in einem abgesicherten Lebensraum existiert. Madagaskar. Madagaskar. Also eine andere Insel oder ein Talkessel oder im Falle von kleinen Säugetieren ein Bau. Mhm. Also der Bau ist jetzt nicht ganz vergleichbar, weil das ist nicht der gesamte Lebensraum, sondern du schaffst dir in deinem Lebensraum einen Safe Space. Ja, wenn du zum Beispiel Tiere hast, die in einem Teich leben. Genau, ja. Oder in einem See. Oder in diesen. das, das ist ja so gruselig, das war glaube ich, in den, auf den Philippinen gibt es das, diese, diese riesigen Seen, mhm. die unterirdische Verbindungen mit dem Meer haben. Und du denkst, du schwimmst gerade in einem See und eigentlich ist auch das Wasser süß und plötzlich wirst du von unten von einem Hai gefressen, weil der unterirdisch irgendwie in diesen See reingeschwommen ist. Das ist total, ähm, ja. der Gedanke ist gleichermaßen faszinierend und gruselig. Und das sind halt auch wirklich kristallklare Seen zum Teil, wo du dann richtig tief runterschauen kannst mhm. und wo dann das Wasser auch relativ schnell sehr kalt wird. Weil es eben auch diese Verbindung zum Meer hat, ja. ganz tief unten. Äh, ja, aber das hatte nicht unbedingt mit dem eigentlichen Thema zu tun. Du hast auf jeden Fall so einen so Lebensraum, in dem du sicher bist, an den du, auf den du spezialisiert bist. Mhm. Also zum Beispiel eben Spiele für jüngere Spieler zu entwickeln zu einem günstigen Preis. Die Playstation dagegen, also die gingen dann ja wirklich in Richtung dieses Konzept von Quantität. Ja, Also auch Qualität, aber eben auch, du versuchst immer mehr, mehr zu produzieren, mehr Spiele. Das war ja auch damals eine der, da gab es ja eine Werbung von der Playstation, äh, wo es dann so hieß, äh, ja die Playstation bla 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 und zwei... Zwei, kleiner Scherz, 200 Spiele. Ja. Also es ging ja darum, Nintendo hatte zum Start wirklich nur zwei Spiele zu bieten, also N64 damals, ja. während die PlayStation zu dem Zeitpunkt schon deutlich weiter
0: war und deswegen 200 unterschiedliche Spiele schon auf dem Markt. Und waren. man darf nicht vergessen, ähm, ich glaube, dass äh, ich, ich weiß, ich, also ich bin mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich richtig in Erinnerung habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Möglichkeit, diese Spiele zu kopieren, ähm, ja. war auch nicht ganz unmaßgeblich daran beteiligt, ja. weil du natürlich äh, so die Möglichkeit hattest, ähm, mehr Spiele zu kopieren, mehr Spiele zu mhm. spielen. Und dementsprechend brauchtest du ja. immer noch, immerhin noch die Playstation. Ja, das war diese Quantität. Und ähm, das
1: kannst du natürlich auch sagen. Ähm, Lebewesen, die... Uf, nein, ja, gut, das ist zu komplex. Ich glaube, das kann ich nicht ohne, ohne Vorüberlegung versuchen zu analogisieren. Mm. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, Lebewesen, die anderen Lebewesen, ähm wissen, die es anderen Lebewesen ermöglichen zu überleben, überleben länger.
0: Also das wäre, Beispiel, ja, das wäre also, ja quasi
1: der, der der ähm, wenn du so willst, die äh, Symbiose Geschichte eigentlich. Ja, genau. Also sowas wie im Grunde der Mensch hat mit, mit seinen Nutztieren. Das ist zwar keine schöne Symbiose Geschichte, jedenfalls nicht, wenn du also wenn du ökologisches ja. Fleisch kaufst, dann ist es vielleicht noch einigermaßen in Ordnung. Wenn du kein ökologisches Fleisch kaufst, dann ist es schon wieder schwierig wegen der Massentierhaltung. Ja. Ähm, aber im Grunde kannst du auch sagen, alle Futterpflanzen und alle Speisepflanzen sind mit dem Menschen in einer Symbiose. Die Kartoffeln. Also ohne, super, dass sie es Ich habe eine
0: super spannende Dokumentation da äh, gesehen, ähm, wo es um Überlebensstrategien der Pflanzen geht. Und ähm, die erfolgreichsten Pflanzen die äh, auf diesem Planeten sind, sind die Pflanzen, die mit den Menschen zusammen eine äh, Kooperation in ja. Anführungszeichen eingehen. Die haben äh, das nach verschiedenen äh, Bedürfnissen sozusagen kategorisiert. Das erste Bedürfnis war das Bedürfnis nach Zucker, nach Süße. Das war ja. der Apfel. Ja. Der Apfel kommt aus dem Raum, ich glaube, Kasachstan oder Afghanistan irgendwo. Echt? Da in dem Bereich kommt der Apfel ursprünglich her. Und weil er lagerfähig ist, eine gute Quelle für Zucker ist, und in der halt eben einfach anzubauen mhm. ist, hat sich der Apfel in extremer Form durchgesetzt mhm. und auch über die Welt verbreitet. Was ich gerade faszinierend finde, ist auf
1: Rügen. Also ziemlich weit im Süden der Insel Rügen. Ist das der. Nee, nicht im Süden. Aber du kannst, also Rügen hat unten noch so einen Zipfel. Den mhm. meine ich jetzt nicht, aber oberhalb von dem Zipfel ist so ein, ich weiß nicht, ob nennt man das Bodden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Bucht im Grunde. Und ähm, Nördlich der Bucht ist ein Naturschutzgebiet. Mhm. Da liegt auch diese Insel, wo Honecker immer Urlaub gemacht hat. Diese, ja. wo jeden Tag irgendwie nur 30 Leute drauf dürfen oder so. Ja. Ähm, die man eben auch besuchen kann. Und in der Nähe von dieser Insel gibt es ein Naturschutzgebiet, das dafür, ähm, also. Da stellen wir dran, das ist deswegen etwas ganz Besonderes, weil da noch uralte Wildäpfel wohnen. Und mhm. jetzt frage ich mich, wie das zusammenhängt. Sind die quasi erst im Nachhinein wieder zu Wildäpfeln geworden? Oder? Ja, die sind, also Wildäpfel ist ja
0: aber eine Frage, wie definierst du Wild? Also, weil, also das also Besondere daran
1: ist wohl, dass sie, dass sie eben quasi durch Zucht nicht verändert wurden. Das sind ursprüngliche Äpfel. Also so wie sie, ja, wie also sie im dort Grunde, angekommen sind. Im Grunde sind. so wie äh, ich weiß nicht, äh, die Pferde heißen Schewalski-Pferde, oder? Ja, äh, Pritzwalski. Pritzwalski oder so, ich weiß Ja, es nicht, also ja. diese Schwalski-Pferde, glaube ich. Ähm, die, äh, das sind ja irgendwie, un, das sind ja Urpferde genau. oder so, unveränderte Pferde. Ja, aber so richtig unverändert sind die, glaube ich, gar nicht,
0: ne? Ich weiß das auch nicht, aber sagen wir jetzt, ja, irgendwie, einfach in so ein Tier halt. Also Vielleicht wie die Äpfel dort hingekommen sind, kann ich mir relativ einfach vorstellen. Ein Vogel hat die Samen gefressen und hat die da ausgekackt, fertig. Wow, okay. Also das ja, wäre so, ne? ja, so. wie
1: gesagt, also das sind wohl noch unveränderte ja. Uräpfel, so, ja. so Äpfel, die aus der, aus der, die nicht als Kultur, ach, was die, die auf jeden Fall nicht von Kultur, Menschen dorthin gebracht worden sind. Kultur, äh, Kulturrevolution des Obstes, nicht mit Urobst. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, genau. Nee, was ich eigentlich meinte bei der Playstation. Lebewesen, Lebewesen, die anderen Lebewesen, ähm, die anderen Lebewesen entgegenkommen, überleben. Also quasi, das ist eine total dumme Analogie wahrscheinlich. Aber dadurch, dass die Playstation CDs hatte, die kopiert werden konnten, hatte sie ungewollt, ähm, einen Leuten, Marktvorteil. Ja, hatte sie, genau, ungewollten Marktvorteil. Sie hat Leuten die Möglichkeit gegeben, auf, auf sie zuzugreifen, den sie eigentlich gar nicht so beabsichtigt hatte. Also du kannst sagen, das Einzelindividuum einer Kuh hatte es eigentlich nie, hatte nicht beschlossen, vom Menschen gezielt gezüchtet und dann getötet und verspeist zu werden. Aber für die Gesamtspezies der Kuh, jedenfalls, dieser vom Menschen ja. kulturell veränderten Kuh, war das gar nicht doof. Genau. Also es gibt halt einfach auch einige Tierarten, die die es sehr weit gebracht haben
0: damit, dass sie einfach nur da also, waren und die Menschen... Da frage ich mich ja sowieso, genau. Das ist ja im Prinzip genau die 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 Argumentation. Ich verstehe, dass wir den... Also ich verstehe dass das Problem von Massentierhaltung. Das finde ich fürchterlich und ich versuche darauf auch nicht zurückzugreifen, wenn es hm. irgend geht. Und ich danke der neuen Ampel, die natürlich die Lebensmittelindustrie erfunden hat, um sich selbst wieder einen Marktvorteil zu verschaffen. Ne? weil du damit dann werben kannst, mit deiner, mit der Tier, mit dem Tierwohl. Mhm. Siehst du, und somit, äh, der Markt reguliert auch wieder solche ich Dinge. Ich habe aber gelesen, dass die Lebensmittelindustrie eigentlich krass gegen diese Ampel war. Waren sie? Ja, ich ja. dachte, dass sie dass die das ziemlich schnell umgesetzt hat und eigentlich darauf äh, das interessant fanden. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht komme ich auch ein bisschen durcheinander. Ich weiß auf jeden Fall, dass die äh,
1: die Ich glaube, die Zuckergeschichte war ein Problem. Ja, also es geht halt darum, ähm, diese, diese Ampeln, die diese Nährstoffampeln. Ja. Für viel Zucker, viel genau. Salz,
0: viel Fett. Ja, ja, das ist. Was das anderes. Das die Unternehmen ganz furchtbar. Genau, aber ich meine, dass sie diese Geschichte, die, die okay. kam sogar aus Unternehmen äh, aus Niemann, weil das ist ja auch logisch. Das ist wieder ein Alleinstellungsmerkmal ja. für dich, wo du wieder Werbung mitmachen kannst. Und es ja, ist halt stimmt. für den Kunden einfacher, das dann zu sehen. Und äh, ne, somit wird quasi aus Versehen Tier, das Tierwohl geschützt. Genau. Also und das, das, das passiert ist, aber auch nur, weil wir darauf
1: aufmerksam gemacht wurden. Das ist. ist im Grunde, du hast dann, weiß ich nicht, eine Herde von 1.000 Giraffen, die alles wegfrisst, weil sie lange Hälse haben und die anderen Tiere haben keine Chance. Mhm. Aber dann gibt es wieder das Tier das klettern kann. Ja, Und genau. Das ist dann da drüber und isst dann das Obst auf. Ja. Also zum Beispiel der Affe. Ja. Wusstest du, dass Herr Nilsson böse war? Inwiefern böse? Der Schauspieler von Herr Nilsson ja, äh, war Affe. ein böser Affe. Oh, warum? Der, der war aggressiv. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> <lacht> Wusstest du, dass äh, das, wie heißt sie, Ingmar Nilsson? Nee, Ingmar. Ingrid? Nee, die Pippi Langstumpf-Darstellerin. Ingrid Nilsson? Nee, die heißt denn ach, Nee, wie ist es, der noch? Gute Frage, ich habe es auf jeden Fall gestern noch gelesen. Ich weiß da, es, Thor Heyerdahl. <lacht> ja, Thor Heyerdahl, der ursprünglich Pippi Langstrumpf gespielt hatte, spielt jetzt in der Serie der Kommissar und das Meer. Oh. Eine Ermittlerin, eine Kommissarin ah. oder weiß ich nicht, auf jeden Fall eine Kollegin. Ja. Ähm, Ingmar Bergmann. <lacht> ich weiß es nicht, auch nicht. Ich habe es gestern <lacht> noch gelesen. Ähm, egal, äh, aber... Äh, Kannst du mir noch, ich,
0: ich versuche hier verzweifelt schon seit ich. Aber du hast doch deinen Punkt schon, schon gemacht. Ich verstehe noch nicht genau deinen Punkt, auf den du hinaus willst. Also wir haben, ich habe die Analogie habe ich verstanden. Ah, ich weiß wieder, ob es losging.
1: Es ging damit los, dass ich gesagt hatte, der Kapitalismus dringt in alle Lebensbereiche vor. Korrekt. Also zum Beispiel, wenn du deine Mitarbeiter schlecht äh, bezahlst oder schlecht behandelst, wenn du dich nicht an die geltenden Gesetze hältst oder wenn du Schummelsoftware oder, ja, das ist ja, wenn du dich nicht an die, ja. gehst, dann verschaffst du dir ähm, unmoralische Vorteile. Mhm. Und ich glaube, dass unsere Diskussionskultur so zum, na zum, ja gut, Diskussionskultur war ja sowieso meistens immer nur bei den sehr gebildeten Leuten verbreitet. Also ich glaube, so, so einfache Bauern waren jetzt nicht unbedingt... Ich glaube, diese Diskussionskultur eigentlich nie wirklich gegeben hat. Ich will Aber auf jeden Fall nur sagen, dass du quasi in, in solchen politischen Diskussionen dir ja auch einen Vorteil damit verschaffst, wenn du unfair spielst. Also ja, wenn du zum Beispiel... Kevin Kühnert hat da jetzt sozialistische Thesen aufgeworfen, ja. wie zum Beispiel die Kollektivierung von Unternehmen oder die Enteignung ja. von von ähm,
0: Wohnraum, der nicht vom Besitzer das zum ist, Wohnen benutzt das, wird. Das, das sind solche Dinge. Das sind unfair, unfaire Argumentationsdinge. Das es gibt ja verschiedene gar nicht rhetorische. Es gibt verschiedene. Nein, das meine ich nicht. Es gibt verschiedene rhetorische rhetorische Figuren, die du verwenden kannst. Da gibt es hier dieses strohmann argument Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du quasi an ein, kannst du das bitte sein lassen? Ja, klar, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ein, du nichts, ein, was man hätte sehen können. einen virtuellen Buhmann sozusagen baust, dass du quasi den Flüchtling baust oder den, wie auch immer, ne, dass du den quasi mit all diesen schlimmen Dingen äh, vollstopfst und sagst, da, das ist das Problem. Der internationale Jude.
1: Ja, zum Beispiel. Der rechtsradikale Ossi.
0: Ja, genau, ja, ja, zum Beispiel. Ja, ja, genau, richtig. Den baust du dann auf den, 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 den äh, wie sagt man, den Volksbücher. Ja? Genau. Den, 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 äh, den wie heißt der doch gleich? Ja, der der, der herzlose Kapitalist. Genau, zum Beispiel auch der. Und das ist ja das, was ich meinte, das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ich glaube nicht, dass es böse Leute gibt, sondern ich glaube nur, dass es Leute gibt, die falsche Entscheidungen treffen. Ja, es gibt halt nur gute,
1: also nein, das ist noch nicht, es gibt auch keine guten und bösen Handlungen. Ich habe überlegt, also mir ist das so aufgefallen,
0: böse ist eigentlich ein zu schwacher Begriff. Ja, ja. Und, ähm, und das hatte, Böse macht es vor allem einfach. Weißt ja, du, das kannst du dann so wunderbar, dann, also ich das hatte, kannst du dann abtun und du kannst es nicht ändern. Jemand das ist auch, Böse, dann kannst du nicht ändern.
1: Ich bin in meiner, in meiner inneren Argumentation in einen interessanten Kreislauf gekommen. Mhm. Und zwar habe ich überlegt so Leute wie wie, wie Assad oder Hitler oder mhm. ja, das reicht ja auch erstmal. Leute, so, so, solche Leute, die zum Beispiel einfach ähm, gewissenlos die eigene Bevölkerung äh, sterben und leiden lassen. Mhm um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Die kann man ja eigentlich nicht als böse bezeichnen. Das sind ja eigentlich einfach nur Arschlöcher. Ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt dieses Arschlochgefühl gefühl ja. von zum Beispiel... Wenn ich Donald Trump sehe, dann denke ich mir, das ist ein Arschloch. Ja, genau. Und dann habe ich überlegt, ob das nicht eigentlich die Definition von Böse ist. Also gar nicht dieses coole Böse, was wir mhm. aus Filmen kennen. Ja, ja. So dieser Kerl, der, der einfach auch charismatisch überlegen ist, der dann auftaucht und für den man sogar Sympathie empfinden kann. Wie zum Beispiel den Imperator von Star
0: Wars oder. Ich weiß, was du meinst. Also das ist zum Beispiel das, was ich am, ja, was auf die Frage, was man Kindern äh, moralisch mitgeben sollte, ist meine Antwort darauf, sei kein Arschloch. Ja, genau. Und das meinte ich damit, ja? Ne? Also, ja, genau. Weil das ist, das ist doch eigentlich das eigentliche Böse.
1: So wie du zum Beispiel sagst, ähm Kommissare im Krimi, die ja. gehen immer an den Tatort und dann überlegen sie, dann befragen sie Leute und dann ja. entspinnt sich von alleine eine spannende Geschichte mit Verfolgungsjagd. Und in Wirklichkeit ist ja, dass du sitzt im Büro rum und liest Tausende von Seiten. Beweismaterial. Richtig, und war das auf, auf Ergebnisse vom Labor, die nicht innerhalb
0: von einer halben Stunde gelangt ja, sind, genau, sondern du wartest fünf Tage du lange.
1: Dauern. Und dann dauern deine, deine Ermittlungen Monate. Genau. Oder du äh, ja. hast ein Gerichtsverfahren erst nach zwei Jahren oder ja, sowas. Genau. so. Ja, genau. Sowas halt. Das sind einmal die Filmkommissare und einmal ja. die echten Kommissare. Und dann gibt es die Filmbösen und die echten Bösen. Genau. Und die echten Bösen, die sind zwar nicht langweiliger als die Filmbösen, Nein. die sind aber unangenehm. Sowas ja. sieht man nicht gerne. Das sind diese unangenehmen Menschen, die man eigentlich gar nicht
0: treffen möchte. Jetzt zum Thema, du hast gerade gerade eben gesagt, dass du dich quasi in einen inneren Kreislauf äh, argumentiert hast Und ich musste irgendwie, ich weiß gar nicht genau, warum ich daran denke. Kennst du das? Du hast, du äh, stehst zum Beispiel unter der Dusche und hast voll die gute Idee. Ich zum Beispiel habe letzte Woche die Jogginghose erfunden unter der Dusche. Du meinst, du hast so eine Idee. Ja. Ich und, da, ähm ich hatte mich halt abgetrocknet, habe mir das Handtuch umgewickelt und habe gedacht, oh, wie praktisch wäre das eigentlich, wenn es irgendwie ein Handtuch gäbe, was man sich so um die Hüften wickeln könnte <lacht> und dann bleibt das da oben hängen. Dann muss man das nicht irgendwie so komisch das, einklemmen. Und wie praktisch wäre das denn, wenn es nicht direkt die Beine beide ne, sozusagen ja. ne, ummanteln äh, um würde. Und dann habe ich irgendwann später gemerkt, so scheiße, du hast gerade eben die Jogginghose erfunden. Ja. Sehr gut, exzellent. Ja, das, das kenne ich. Das ist, das ist toll, wenn man so eine originäre Idee
1: hat, die gar nicht originär ist. Aber ich finde eigentlich so, den Zwischenschritt von dem, was du jetzt gerade als Idee hattest, gar nicht so schlecht. Also entweder ein Handtuch mit Hosenträgern oder mit Gürtel zu fett. Ja, genau, also so ein Handtuch, was wirklich so ein Band hat. Aber das gibt es bestimmt auch. Mit Sicherheit. Ähm, na, nee, aber ich hatte, ich hatte mal eine richtig coole Idee. Ich hatte so überlegt, Menschen haben ja eigentlich nur Angst vor dem Tod weil die Person dann ja weg ist. Also ja, quasi, weil du so nicht mehr weil du nicht ja. mehr mit ihr reden kannst. Genau, nee, so, so quasi, weil du dann halt weißt, die Person verschwindet, die existiert nicht mehr weiter mhm. in, in der uns umgebenden, von uns wahrnehmbaren Welt. Und dann habe ich überlegt, eigentlich wäre doch ein guter Trick, äh, am Ende des Lebens die alten Leute quasi in ein Boot zu packen und irgendwo hinzufahren. Also quasi <lacht> sozusagen, ja, die alten Leute, die gehen jetzt irgendwo hin weil sie jetzt so alt geworden sind. Genau, und da leben ein, sie jetzt woanders. Und da kommt ihr auch hin wenn ihr alt genug seid. Und dann seht ihr die wieder. Und dann ist mir, dann dachte ich, das ist so eine richtig gute Idee. Dann ist mir eingefallen, okay, das ist Religion.
0: <lacht> ja, das, <lacht> das finde ich total lustig.
1: <lacht> so dieses, ja, die gehen woanders hin und da trefft ihr die dann wieder. Ich, ich mag solche Situationen. Und ich und fand das auch total spannend. Ich denke so, ich habe voll das coole Dinge erfahren. Das ist so, wie wenn man durch die Gegend läuft und ähm, dann ist man an einem Ort und man denkt, man wäre irgendwo, so wie ich gestern. Mhm. Und dann denkt man so, das kommt mir so bekannt vor. Und dann erkennt man plötzlich das Gebäude und befindet sich an einer völlig anderen Stelle als man dachte... Das ist ein bisschen wie teleportieren, ne? Ja, also das, Gefühl ist so, das ist so, wenn deine, wenn deine eine geistige Karte von einer Stadt zum Beispiel ja, oder von einem, ich ganz von einem Park noch nicht vollständig ist ja. und du kommst dann plötzlich irgendwo raus... Und du machst es auch tatsächlich so, du verlässt dich ja im Grunde auf die Wege, die du kennst. Genau. Und wenn du dann plötzlich mal die Zwischenwege
0: findest und dann entdeckst, wie nah manche Dinge so zusammen sind, das ist super mir. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo auf den Turm gehe oder sowas und dann so denke, Moment mal, das ist alles so nah beieinander. Ja. Ich bin ja immer voll den doofen Weg gelaufen. Ja, aber auch nur, weil ich den Weg kannte. Und das ist wiederum ein, mhm, genau. ein, 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 ein Beispiel für die Evolution. Man schleicht immer dieselben Wege entlang, ja. aber man wird trotzdem... Äh, ne? Und wenn du dich... Nicht, wenn du dich nur auf deine alten Wege verlässt, mhm. nimmst du teilweise längere Wege. Und da sind wir wieder bei meiner These, dass der Konservativismus der Tod der Gesellschaft sein wird. Und der Tod der Menschheit sein wird. Ja,
1: das ist halt ungefähr so, als würden Giraffen jetzt sagen, oder sagen wir Okapis. Mhm. Okapis sagen so, okay, da sind jetzt Giraffen, die haben längere Hälse als wir. Wir bleiben aber einfach hier und gucken zu, wie deren Hälse immer länger werden. Weißt du, welche Spezies das versucht? Pandabären. Pandabären versuchen, auf Teufel raus auszusterben, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil panda auch nur deswegen in dieser Situation sind, in der sie sind, weil Chinesen,
0: äh, ja, also nicht Chinesen, das ist Menschen. auch doof, weil Menschen ihren Lebensraum bedrohen. Ja, nicht nur, aber nicht nur das, weil das Problem ist, dass die auch super schwer zu, nicht nur zu züchten sind, sondern dass es halt auch einfach, dass es, dass es nicht so einfach ist. Ja, die sind halt super schwer. G äh, super genau, das meinte schwer. ich jetzt halt Ich gebe dir,
1: ein, ich gebe dir ein total gutes Beispiel für den panda im Kapitalismus. Also, einen mhm. der panda -Bären. Es gibt ein Gerät. Also, das Gerät gab es schon um 1900, Mitte der 90er, 2000er gab es schon dieses Gerät. Mhm. Das Gerät kostet, glaube ich, 10.000, 15.000 Euro. Pass auf, ich erzähle dir weiter. Ich, ja. ähm, das, das gehört mir zur Geschichte. Das Gerät schnallst du dir auf den Rücken. Es mhm. ist so groß wie ein Rucksack, das wiegt mehrere Kilo. Mhm. Und dann läufst du durch eine Stadt mhm. und das Gerät sagt dir, jetzt rechts so. abbiegen. Jetzt 300 Meter geradeaus. Jetzt links abbiegen. Vorsicht, hier ist eine Ampel. Das Gerät ist ein Navigationsgerät für blinde Fußgänger. Und dieses Gerät äh, befindet sich halt in dieser ökologischen Nische. Ja. Das hat wunderbar funktioniert, solange es keine Handys gab habe und in dem Moment, in dem handy da war, also Smartphones da war, ist das echt war, oder fiktiv? Das ist echt. Ah, cool. Okay, das wusste ich nicht. Ja, also es gibt tatsächlich. Das ist halt. Du musst dir halt überlegen, da steckt ja eine ganz andere Technologie dahinter. Ja, also nein, eigentlich ist es die gleiche Technologie, aber die Entwicklung war total anders. Also das, da ist dann viel wissenschaftlicher rangegangen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, Google Maps wäre unwissenschaftlich, aber der dieses Navigationsgerät von ja. Google Maps ist halt einfach deutlich äh, also, das, das, die Hardware-Voraussetzungen waren einfach da, das ganze Software-technisch zu lösen. Du hast, du hast einmal diesen, den GPS und du hast eine eingespeicherte Karte. Und das war's. Das wird synchronisiert und dann funktioniert das Gerät. Und es kostet keine 15.000 Euro. Und das ist halt so, eine Spezies wie der Panda funktioniert so lange wie sein Wald, in dem er genau das findet, was er essen will auch äh, vorhanden ist. Und wenn sich das verändert, wenn also irgendeine Bedingung von außen dazukommen, ist der Panda im Arsch. ist auch so
0: ein bisschen wie Dodos.
1: Ich, ich war auf ja ihrer Insel und genügten sich selbst Dann kamen Holländer
0: vorbei und haben sie alle aufgegessen. Ich hätte jetzt eher an einen MP3-Player gedacht, der eigentlich auch total obsolet geworden
1: ist. Der Witz ist, dass es so viele Geräte gibt, die durch das Entstehen des Handys obsolet Das ist so ein bisschen wie der Mensch. Das Handy ist so ein bisschen wie der Mensch. Also mhm. es gibt so Tierarten, es funktio funktioniert alles gut, es ist alles im Gleichgewicht, dann kommt irgendwann der Mensch. Und der Mensch kann alles. Der Mensch ist in der Lage, in der Kälte zu überleben, obwohl er kein richtiges Fell hat, weil er sich einfach aus dem Fell von anderen Tieren Kleidung macht. Der Mensch ist in der Lage, in der Hitze zu überleben, weil er sich aus dem Leder, also aus der Haut von anderen Tieren, Flaschen mit Wasser drin macht und Gewänder aus Pflanzen. Also das ist das Böse. Der Mensch ist so multifunktional, wie das Handy. Und er zerstört einfach auf einen Schlag äh, so Sachen wie das Mammut oder den Dodo oder wahrscheinlich in naher Zukunft auch den Panda mit etwas Pech, wobei der könnte sogar überleben.
0: Ich, ich frage mich ja, ob ähm, der Laptop äh, lange, auf lange Frist äh, überlebensfähig ist. Nein, der hat keine Chance, weil. Gut, nein, nein, das stimmt nicht. Der
1: Laptop ist eigentlich ein Gerät, was wahrscheinlich überleben wird, weil bei uns in der Firma ist das zum Beispiel so, Jetzt kommt die Idee auf. Ich finde die Idee, ehrlich gesagt, ziemlich ätzend. Mhm. Du, du, jeder Mitarbeiter bekommt seinen eigenen Laptop mhm. und nimmt ihn dann zur Arbeit, um auf der Arbeit damit zu arbeiten, an mhm. seinem Arbeitsplatz mhm. und nimmt ihn mit nach Hause, um dort zu Hause zu arbeiten. Mhm. Das ist insofern ganz praktisch, weil er wie so ein Werkzeugkasten ist, wo du alles du drin haben kannst. Hast. Ja. Aber ich finde es auch irgendwie nervig, weil ich will eigentlich, ich will nicht unbedingt, mhm. das ist ja so wie ein Handwerker, ja. der der irgendwie, ähm, im, im, also so ein, so ein äh, Gas-Wasser-Sanitärinstallateur, mhm. äh, mhm. der, der dann quasi in der Wohnung arbeitet. Und wird dann bis Feierabend nicht fertig und nimmt dann das U-Rohr mit nach Hause und bastelt das dann zu Hause in seinem Arbeitszimmer.
0: noch. Das ist total ätzend. Aber, also ich bin. Anderes Beispiel. Ich verstehe, was du sagen möchtest, aber nehmen wir mal das Beispiel Lehrer. Bei Lehrern ist es ja so, die müssen ja teilweise zu Hause arbeiten, weil ihnen kein Büro in der Schule zugestellt Da finde ich das, ja. Es wäre gut, wenn Lehrkräfte ein Büro in der Schule hätten oder was ja auch nicht gemacht wird, dass die Lehrer einen Laptop gestellt bekommen, weil ja. Lehrer müssen nämlich darauf achten, dass keine, also offiziell keine äh, Daten, keine, also keine persönlich personenbezogenen Daten auf deinem Laptop sind für Schüler. Äh, das ist natürlich super, wenn du irgendwie Notenlisten und Sachen sowas eintragen musst und dementsprechend, wenn, wenn dann beschlossen wird, ihr müsst dazu Sorge tragen, dass das entweder, also ihr als Lehrkräfte müsst mhm. uns unterschreiben, dass ihr alle Vorkehrungen dazu trefft, dass da bloß niemand unberechtigt Zugriff auf den Laptop hat. Mhm. Ähm, ne? Das kannst du nicht bringen. Und das finde ich dann wiederum, das ist dann auch wiederum doof, ne? dass du eigentlich, dass mhm. das da an der Stelle nicht gemacht ja. wird. Und bei Lehrkräften ist es halt so, dass sie den Laptop dann nicht mit nach Hause nehmen können, weil sie keinen mitnehmen können. Ja. Ne? Und du wirst das ist natürlich, das Schöne ist natürlich auf diese Art und Weise, wenn du äh, daran die Möglichkeit hast, zu Hause zu arbeiten, mhm. ist natürlich, dass du mehr arbeitest. Ja, deswegen
1: finde ich das Konzept auch nicht gut. Also nicht, weil ich jetzt nicht mehr arbeiten würde, sondern weil ich der Meinung bin, dass es aus einem bestimmten Grund unsere modernen Arbeitszeitgesetze gibt, weil du auch einfach nach einer bestimmten Zeit Tumfassen. nicht mehr, du bist nicht mehr effizient. Nein, das ja. ist ein Selbstbetrug ja. oder ein Betrug von von Unternehmern zu glauben, ihre Mitarbeiter würden mehr arbeiten, weil sie länger arbeiten. Nein. Das ist nicht unbedingt. Der manche das, sich, aber der nicht
0: alle. Der Mitarbeiter beutet sich schon soweit es geht aus selber aus. Das muss der, was muss das Unternehmen nicht auch noch tun? Ja, das kommt drauf an. Es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die die Gelegenheit. Also das Ding ist halt. Wenn Mitarbeiter
1: in der Firma nicht arbeiten ja. oder Tricks haben, um möglichst wenig zu arbeiten, ja. dann werden sie auch zu Hause nicht mehr arbeiten. Genau, richtig. Und Wenn Mitarbeiter in der Firma viel arbeiten, dann, dann würden, sie auch, würden so. sie auch zu Hause arbeiten. Aber Vielleicht selbst der mehr. fleißigste Mitarbeiter ist nicht in der Lage... Richtig. Äh, irgendwann ist sein Pensum erreicht und dann kann er auch nicht mehr konstruktiv arbeiten. Sagen wir richtig. mal einen Typ, der Servierten faltet. Na, das ist kein gutes
0: Beispiel. <lacht> gibt es eine Maschine für?
1: <lacht> ja. ja, gut, das heißt nichts. Ja, das es gibt viele Maschinen, aber es gibt dann trotzdem noch... Also zum Beispiel in Malaysia wird noch sehr viel Kleidung mit der Hand hergestellt. Mhm. Das ist noch wenigstens Handarbeit. Ja, und dann bringt das auch manchmal alles ab und alle sind tot. Egal, aber es ist Handarbeit. Ja, ja. Mhm. Nee, auf jeden Fall. Ich weiß
0: jetzt noch nicht genau, worauf du hinaus wolltest. Das ist jetzt das Alter. Jetzt habe ich wieder, jetzt ist wieder der Fall in meinem Kopf. Also du das wolltest gerade, gerade etwas sagen zum Thema... Ähm, dass man nicht lange, äh, nicht länger arbeiten kann. Nein, also weil es ging halt um, um den Laptop. Ich sagte, ich wollte sagen, dass der Laptop ähm,
1: eine Zukunft hat in Unternehmen, ja. so wie zum Beispiel auch der Großrechner oder oder der, so wie der Tageslichtprojektor an Schulen viel länger existiert hat. Als also eigentlich, er eigentlich sollte ja, <lacht> aber <lacht> nicht, weil er nicht, weil er so gut angepasst ist an die Situation. Der Tageslichtprojektor ist so ein bisschen wie ja, gut, es ist, ich, es ist total spannend, menschliche Erfindungen und menschliche menschliche Konzepte mit der, mit der Natur abzugleichen. Mhm. Der Tageslichtprojektor ist so ein bisschen wie ähm äh na gut, das kann man nicht vergleichen, schade. Ich hatte halt gedacht, das ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Fisch. Vielleicht ist er, hm, ach naja, ich weiß nicht, hier wie der, wie der Axolotl ist, der. Nee, wie, also überhaupt,
0: ja, nein, der ist wie, wie ein Faultier bewegt sich unglaublich langsam und es ist irgendwie ein Wunder, dass es überhaupt noch existiert. Aber irgendwie will keiner, weil es sich so langsam bewegt, äh, hält es jeder irgendwie für ein Möbelstück oder so. In dem Fall, weißt du, was ich meine? Also der 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 Umweltprojektor ist ein Möbelstück, <lacht> der irgendwie dazugehört. Ich habe gar nicht, ich wusste gar nicht, dass wir die noch haben. Ich glaube, wenn du einfach einen Haufen
1: Hundekot oben auf den Tageslichtprojektor liegt, dann ist es auch schon ein richtig teures Kunstwerk. Ja, einfach nur, das war's schon. Das, der, der Tageslichtprojekt ist so abstrus,
0: dass du nur noch irgendeine abartige Komponente hinzufügen musst. Das Krasse ist ja, du musst ja für diesen bescheuerten Tageslichtprojekt <lacht> da musst du ja Folien ausdrucken, die du vielleicht ja, ein oder zweimal ja, verwenden kannst. Es sei denn, du be bewahrst sie irgendwo auf. Also ja, du packst ja, sie in eine Mappe,
1: damit richtig. du musst sie dann ruhig lagern, damit, weil die Farbe schrabbelt ja ab. Ja, ja, das ja. ist ja total gefährlich. Ähm, praktischer wäre es halt zum Beispiel, wenn du. Ähm, wenn du gar keinen, wenn du gar nicht irgendwie so eine feste Folie nehmen würdest, sondern eher so eine Art Display. Also irgendwas, wo, wo Daten rein übertragen werden. Ja, findest du gerade in das Smartphone und den und die ja, ja. E aber, aber stell dir vor, folgendes wäre doch, das wäre so geil gewesen, stell dir vor, das hätte es gegeben. Wie beim Buchdruck. Du hast für den Tageslichtprojektor so ein Set mit Buchstaben <lacht> und hast dann so ein Netz und dann legst du die Buchstaben dann so drauf und hast so Linien und du
0: puzzelst dir das zusammen, wie so, wie so eine Mischung aus. aus ähm, das sind, was das, gab's denn das? das sind so kleine, so kleine schwarze Buchstaben, die, du, die sind schwer, die sind auch dreidimensional ja, und die kannst du, genau. damit die halt eben sich nicht verrutschen so schnell. Ja, genau. Oder vielleicht sogar noch magnetisch darauf festhalten. Ja, genau, das ist voll cool. Oder du prickelst in, in Pappe, prickelst du Text und
1: <lacht> schiebst das auf den <lacht> <Tageslicht Projektor. lacht>
0: Ah, Ach ja. Warum, warum? Zu dem Thema, ich
1: jetzt gerade. ich habe die ganze Zeit das Wort Geld oder den Begriff Geldwerter Vorteil im Kopf. Ich finde das ganz süß, es gibt bei RTL, glaube ich, so eine Sendung, ähm, zu Hause im Glück oder so, ich weiß es nicht. Also eine von diesen vielen Sendungen. Das ist eine Sendung, wo, wo die halt immer bei Leuten ins Haus marschieren, die kein Geld haben und das komplette Haus renovieren. Mhm. Das ist ja auch voll lieb, aber jetzt musste ein Mann, äh, irgendein, irgendein Kerl, musste tausende von 100 Euro, Euro Steuern nachzahlen, weil das, eigentlich weil das ein geldwerter Vorteil war, oh, dass dieses, dieser Truf. Also ich dachte mir auch so: Okay, das einzige Richtige, was dieses, was, was der Sender jetzt machen kann, ist die Steuern für diesen Mann zu zahlen, weil ansonsten wäre das ja so assig.
0: Also, ich meine, es ist doch eine Schenkung. Wie kann denn? Ja gut, okay, eine Schenkung ist, ist auch keine wahrscheinlich keine Schenkung in dem Sinne, weil er ja dazu was geleistet hat. Also was hat er denn geleistet? Na, er hat denen die Möglichkeit gegeben, dort zu drehen. Also es ist Jetzt, ja gut, wenn du mir was schenkst, muss ich ja auch die Möglichkeit geben, es mir zu geben. Nein, 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 das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Du stellst ja im Prinzip die das, das Werkstück, also nicht das Werkstück, den, den, den Rohstoff her für die Sendung. Das Haus. Also ohne dein Haus gäbe es die Sendung nicht. Dementsprechend, äh, nee Ach, so was? wie
1: Christian Lindner gesagt hat, wenn sie nicht dein Haus renovieren würden, dann würden sie andere Häuser renovieren. Also ohne Häuser gäbe es, hast du das mitbekommen mit Christian Lindner und dem Spargel? Ich habe nee. mir so gedacht, was für eine erbärmliche Partei ist eigentlich die FDP? Christian Lindner hat sich vornehin, Gut, ich muss zugeben, der Artikel war auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber er war, glaube ich, auch nicht ganz ernst gemeint. Es ging um den Spargel mhm. als den alten weißen Mann in der deutschen Gemüse. Oh, den habe ich gelesen, den Artikel, ja. Also Ich fand es ein bisschen sonderbar. Ich dachte mir, der Artikel war nicht unbedingt nötig. Nein. Wobei ich schmunzeln musste von der Vorstellung des Spargels als der alte weiße. Vor allen Dingen, mhm. weil es ja auch schon ein bisschen so aussieht wie so ein weißes Geschlechtsorgan. Mhm. Und es hieß ja in dem Artikel, der Spargel hätte einen zu hohen, äh, einen zu hohen äh, ein zu hohes Ansehen. Ja. Er wäre dieses Ansehen, das ihm entgegengebracht wird, nicht wert. Da habe ich mir so gedacht, ja, das kann man natürlich diskutieren. Das kann man aber auch lassen, weil es ist eigentlich wirklich egal, was mit dem Spargel ist. Wenn Leute die, das selber kannst du auch über die Erdbeere sagen, wenn du so willst. Ja, oder über ähm, keine Ahnung über was äh, hier die Avocado. Ja, da habe ich ja. auch hast du den Artikel über die Avocado zufällig gelesen, nice. wo es hieß, ähm, durch Instagram ist die Avocado ja. so populär ja, das geworden. Das ist tatsächlich so. Und das ist ja ein Schwachsinn. Das ist, weil ja. die Avocado so gut aussieht, wenn man sie fotografiert, ist sie viel populärer, als sie eigentlich sein dürfte. Ich habe Probleme <lacht> mit diesem sein dürfte. Ja ja, ja ich auch. Was ist so populär, wie es eben ist? Richtig. Ich meine, so wie, wie wir schon gesagt haben, Gandhi ist auch nicht so cool, wie er war. Aber er hat einfach einen, er hat einfach einen
0: geldwerten Vorteil in die Welt. Nein. Also, <lacht> also immerhin kann man nicht, ohne Gandhi würde hätte Ben Kingsley keine Karriere. Dementsprechend Na guck, dann war es doch schon was wert. Richtig. Wie viele Millionen hat Gandhi eingespielt, der Film? Also eine Menge bestimmt.
1: Ja, ich glaube auch. Und ohne Mutter Teresa hätte auch Walter Mörs nicht so viel Erfolg gehabt.
0: Stimmt. Ja. Na gut, Hitler war wichtiger, aber Mutter Teresa. Mutter Teresa ist ja, ich meine, die ist auch nicht wirklich weit von Hitler entfernt gewesen. ne? Ich glaube nicht, dass
1: selbst wenn Mutter Teresa bei weitem nicht der Engel war, für den viele sie halten, ja. ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt. Nein, okay, das ist auch doof. Aber ich kann mir nicht viele Dinge vorstellen, die weiter voneinander entfernt werden als Mutter Teresa und Hitler.
0: Emotional gesehen? Einfach als Konzept. Also Mutter Teresa hat sich am Leid anderer ergötzt, weil sie der Meinung ist, dass sich im Leid der anderen Jesus Christus ihr offenbart und sie der Meinung ist, wir müssen die Leidenden alle einfach nur zusammenpacken und dann kann ich mir das angucken, mir darauf einen runterholen, sag ich mal, in, 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 in theologischer Sicht. Und also, also die Frau ist vollkommen egoistisch gewesen, hat nur in ihrem, ist als Glaubensfanatiker unterwegs gewesen mm. und so anders als Hitler ist sie damit auch nicht. Gut, das stimmt. Hier, die Dings. Ähm, nee, die Dings. Das war einfach. Nee, da, du hast
1: recht. Nein, aber hä? Hitler hat sich doch nicht am Leid anderer ergötzt. Nee, aber er hat es billig in den Kauf genommen. Also die moralische Sache. Ja, aber wie gesagt, ich finde ja auch, dass dieser Typ, der, das, der das, den Strudel Peter geschrieben und gezeichnet oh ja. hat, hat er den eigentlich auch gezeichnet. Ja, ja, das war hier Hoffmann, hieß der. Ja, äh, Apotheker Hoffmann. Ich glaube halt auch, dass der irgendwie. Ähm, und dass er sich da auch irgendwie ein bisschen dann aufgegeilt hat. Ja. An dem Leid von Kindern. Weil ich das ehrlich gesagt ziemlich gruselig finde. Der struwel ja, eine fürchterliche Erfindung. Haben wir vorher nochmal reingeguckt, weil wir nochmal wissen wollten, ob das grammatikalisch richtig war. Es ist grammatikalisch dann nicht kommt richtig. Kommt der Schneider mit der Schere und schneidet die Finger ab, als ob Papier es wäre. Es
0: was. Ja. Es was. Es, ja, was wäre Papier? Es. Und schneidet Der Daumen ist falsch und die Daumen ist auch falsch. Und schneidet das Daumensknochen durch, als ob Papier, genau. wäre. Oder, als schneidet schneid die Daumen durch, als ob Papier sie wären. Will auch gegangen. Ja, vom Duktus halten. Ja, aber der Duktus ist sowieso nicht gut, wie ja, wir eben sind. Also, sieh einmal, da steht da, halt die Klappe, du Arsch. <lacht> Was? <lacht> Möchte ich eben dem Typen zurufen, der es geschrieben hat. Lass uns mal eine
1: neue Version vom Struwwelpeter entwickeln. Oh, cool, lass uns mal. Lass uns mal... Ich
0: hol den Strubbelpeter mal. Sekunde. Okay. Lass uns mal was erzählen, weiter. <lacht> Rewe.
1: Himbeere, 1,29. Nachträglich preiskorrigiert, minus 30 Cent. Rewe Gauder, Mittelalt, 2,69 Euro. Gebrüder Kürbisk... Ah nee. gebrannte Kürbiskerne. <lacht>
0: Sour Cream und Onion Chips. Sind die 1,59. Lieder. Also pass mal auf, ich lese mal vor. Äh, der, allein der Titel. Oh, lass es uns, lass uns mit verteilten Rollen <lacht> lesen. Genau. Der Peter Von Dr. Heinrich Hoffmann. Oder lustige Geschichten und drollige Bilder. Das De, Jubiläumsblatt lassen wir raus zur 100. Auflage. Wir nehmen den Vorspruch. Darf ich den vorlesen? Bitte sehr. Vorspruch. »Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das
1: Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen...« wenn sie ohne Lärm zu machen still sind bei den sieben Sachen, beim Spazierengehen auf den Gassen, von Mama sich führen lassen,
0: bringt es ihnen guts genug und ein schönes Bilderbuch. Was für ein faschistischer Scheiß, oder? Ja. Du musst dich nur schön führen lassen und dich fügen deinem Schicksal, dann denn die große Mutter weiß schon, was gut für dich ist und wird sich auch dementsprechend belohnen. Fürchterlich. Also, der Struvelpeter. Ich habe übrigens den Struvelpeter immer für ein Mädchen gehalten. Äh, <lacht> Peter, Also das Erste, wenn du dir das mal anguckst, ne, äh, zum einen die rosigen Backen, dann die Augen, wenn du mal genau hinguckst. Ja, die sind ziemlich die feminin. Die sind total feminin. Also entweder ist äh, der Struvelpeter ein Transgender gewesen. Nein, oder, das kannst du doch so nicht sagen. Er sieht auf jeden Fall seltsam aus. Aber ich denke, er ist, absolut, er, er ist absichtlich an Androgyn gehalten, dass sich Kinder äh, beiden Geschlechts damit identifizieren können. Ja, das ist wohl so. also Ich lese einmal vor. Ach so, deswegen heißt er auch Peter. Genau, weil auch Petra heißen könnte. <lacht> <lacht> Sieh einmal, hier steht er. Pfui, der Strubbelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr. Hemm ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder. Gastgestrubbelpeter! Peter. Ich weiß auch nicht genau. Also es geht da um Körperhygiene. Aber ganz im Ernst, äh, ich... Ich verstehe das nicht. Also was auch ein also, ja Sorry, du, ich bin durch diesen Busfahrer mit den mega langen Fingernägeln. Das ist möglich. Ich finde hier diese diese die Frisur sieht eher aus wie so ein Afro. Äh. Mhm. In dem Buch kommen gar keine. Okay. Das ist gar nicht divers. Lass uns mal divers. diversen. <lacht> ja, genau. Sie einmal, da steht er, Schrägstrich sie. Nein, da, da, ste <lacht> da stehen sie. Oder ich weiß gar nicht, wie, 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 wie macht man das? Ähm Im Deutschen geht das gar nicht. Ja, they sagt man ja im Englischen, ja. aber ich weiß nicht, wie es im Deutschen. Sieht einmal, da stehen sie. Pfui. Die Stro Gaskönigin -Gas 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 Strohwipeter. An den Händen. Ja, gut, das ist ja okay, soweit. An den Händenbeinen und so weiter. Zwei Hände finde ich auch in Ordnung, ja. ja
1: genau. Ließ er sich nicht schneiden, das ist doch eigentlich gut. Ähm. Ach, das ist schade. Ich würde jetzt ja gerne irgendwie eine modernisierte Version machen, aber das wäre auch schon Aber so die nächste so ist zum Beispiel, Pass glaubt.
0: auf, wir könnten die die diese Sache jetzt. Der ja, Friedrich. Den, den finde ich ganz fürchterlich. Ich habe mich da als Kind, ich fand, also das ist okay. ein trauriges.
1: Der Friedrich, der Friedrich, der war ein arger Wüterich. Er ließ die Fliegen in dem Haus er der fing die fliegen in dem haus und riss ihnen die flügel aus er schlug die stuhl äh, er schlug die stühle und vögel tot die katzen litten große not und höre nur, wie böse er war. Er peitschte seine Gretchen gar.
0: Also Okay, äh, Frage. Ich wette, wir der hatte seine Doktorarbeit plagiiert. Seku Sekunde, was? geh nochmal eben einmal zurück zu der ersten Seite. Ja. Also was für mich zum Beispiel jetzt interessant wäre, ist, äh, wir wollen ja, wenn wir das Ganze politisch äh, neu neu äh, interpretieren, müssen wir zumindest den äh, nicht den Inhalt, aber zumindest die Aussage müssen wir... Ähm, Müssen wir ja beibehalten. Und im Prinzip gelten ja die Prinzipien, also für diesen negativen Mensch dort... ...des Geldwertenvorteils. Ge die Sache ist ja einfach die, wenn ich mir überlege, das ist ja auch irgendwie eine Form von Shaming, oder? Das ist ja, dieser Junge hat ja eindeutig äh, soziopathische ein Probleme. Also ja, er ist auf dem ja. autistischen Spektrum irgendwo. Eigentlich müsste dieser Junge nicht bloßgestellt oh, werden. Autisten töten doch keine Tiere. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sondern, ich habe gesagt, er befindet sich wahrscheinlich auf dem autistischen Spektrum, denn er so. ihm ist das Leid der anderen egal.
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es ihm nicht egal, sondern er genießt es. Vielleicht ist es eins von diesen Arschlochkindern. Na gut. Am Brunnen vor dem Tore, da stand ein großer Hund, trank Wasser dort mit seinem Mund. Da mit der Peitschen herzu sich schlich, der bitterböse Friedrich... »Und schlug den Hund, der heulte sehr und trat und schlug ihn immer mehr.« Da finde ich irgendwie ist nicht so ganz klar, wer. »Ja.« »Da biss der Hund ihn in das Bein, recht tief bis in das Blut hinein. Bis auf den Knochen gingen die Zähne. Der Hund biss fest dazu wie die Hyäne. Der bitterböse Friedrich, der schrie und weinte bitterlich.« bis dass der Hund mit einem Knacken, Ihm biss auch noch tief in den Nacken und riss heraus mit böser Fäule, Die lange, bleiche Wirbelsäule. Oh, sehr gut. Der Friedrich, der wand sich schreiend. Ähm es wurde kalt, begann zu schneien. Das Blut, das färbt den Schnee tiefrot. Doch Friedrich war noch lang nicht tot. Der Hund
0: bekam gigantische Klauen, fing an, den Friedrich zu breit zu hauen. Da kam das Gretchen schnell herbei und trat ihm in sein letztes Ei. Das <lacht> vorherige wurde... Ach, Mist, wurde
1: gefressen, das hat der Hund nämlich nicht vergessen. An den Eiern quälen
0: ist So schlimm wie
1: die Rückkehr vom Antichrist. Also ich
0: finde, um diese Erweiterung äh, wäre es gelungen. Also ich bin mit der Grundaussage durchaus zufrieden, aber ich finde ja. die Konsequenzen, die der Friedrich erleidet, immer noch nicht harsch genug. Ich fand deine Erweiterung definitiv... Ja. Zum Schluss nach Hause lief der Hund, trug Friedrichs Därme in seinem
1: Mund. Finde ich gut.
0: Ja, 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 ja. Finde ich gut. Friedrich schleppt sich in die Rotunde. Oh, es, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Ach, es geht noch weiter. Das hatte ich vollkommen vergessen. Das wusste ich auch nicht. Ins Bett muss
1: Friedrich nun hinein, litt vielen Schmerz an seinem Bein. <lacht> und der Herr Doktor sitzt dabei und gibt ihm bittere Arznei. Der Hund an Friedrichs Tischchen saß, wo er den großen Kuchen aß aß auch die gute Leberwurst und trank den Wein für seinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht und nimmt
0: sie sorglich sehr in Acht. Also ganz im Ernst, das ist total bescheuert. Diese, das Ende <lacht> ist doof. Ich finde dein Ende viel besser. <lacht>
1: Oh, jetzt hier pass auf. Pass auf, das ist schön. Der Hund und auch das Gretchen kochen eine leckere Suppe aus Friedrichs Knochen. Sie kochen gar heraus das Mark und tun es in den Früchtequark und füttern's
0: Friedrichs zertrümmertem Leib, auf das er lang am Leiden bleibt. Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren Beide aus. An dieser Stelle schon problematisch. Ja, heutzutage geht das nicht mehr, das ist Verletzung der Aufsichtspflicht. Als sie nun durch das Zimmer sprang mit leichtem Mut und Sing und sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug nett anzusehen. Ei, sprach sie, ei, wie schön und fein, das muss ein treffliches Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an, wie es oft die Mutter hat getan. Ja, das ist schon problematisch. Die Eltern sind beide weg und gefährliche Gegenstände bleiben weiterhin... Pass auf, die Begründung, warum das ein Problem ist, kommt im nächsten Satz. Und Miens und Mounts, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen, da haben wir wieder, sie drohen mit den Pfoten. Der Vater hat es verboten. Genau, nicht warum, es könnte was Schlimmes passieren. Nein, da ist wieder die Obrigkeitsherrscher, die Obrigkeitshörigkeit angesagt. Miau, 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 lass stehen, sonst brennst du Lichterlo. Okay, da haben wir die Konsequenz. Das ist schon in Ordnung. Aber ganz im Ernst, es ist eine vollkommen unwillkürliche. Äh, vollkommen willkürlicher Geschehen. Hast du schon mal versucht, jemanden mit, mit einem Streichholz anzuzünden? Das klappt. Das nicht. geht. Ja, aber nicht direkt am Arm. Das geht nicht. Wenn und er, er vorher mit Benzin übergossen wurde. Das stimmt. Benzin gab es aber damals noch nicht. Paulinchen hört die Katzen nicht. Das Hölzchen brennt gar hell und licht. Das flackert lustig, knistert laut. Gerade wie es er dem Bilde schaut. Paulinchen freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Was für ein dummes Kind, das für den zu sterben. Doch Mins und Mauns, die Katzen, <lacht> erheben ihre Tatzen. Ja, Entschuldigung, natürliche Auslese, da waren wir doch gerade. Mm -hmm erheben ihre Tatzen, sie drohen mit den Pfoten, die Mutter hat's verboten, miau, 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 Aber wie es das, das ist zu lichterloh, nee, das war die Mutter jetzt, die es verboten hat. Achtung, Ach so. es geht weiter. Doch weh, die Flammen fastet das Kleid, die Schürze brennt, es leuchtet weit, es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar, und wie die Maus, die beiden, gar jämmerlich zu zwei, schreien gar jämmerlich zu zwei, herbei, herbei, wer hilft, geschwindet, Feuer steht das ganze Kind, miau, 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 hilft, das Kind brennt lichterloh, das erinnert mich so ein bisschen an, ne? das erinnert mich ja ein bisschen an dieses Meme von dem Hund, der ja. im brennenden Haus sitzt und sagt, everything is fine. Ja. Verband, verbrannt, ist alles ganz und gar. Das arme Kind mit Haut und Haar, ein Häuflein Asche bleibt und beide schwu, so hübsch und fein. Und Mainz und Manns, die Kleinen, sie sitzen da und weinen. Miau, 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 wo sind die armen Eltern? Wo? Ja, das ist nämlich genau die Frage. Ja. Und ihre Tränen fließen wie das auf den Wiesen. Oh Gott! Ei, 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 ei. Hier, das ist ein antirassistisches... Äh, Aber ich glaube, wir machen jetzt nicht noch weiter. Nein, wir machen nicht
1: weiter. <lacht> Guck mal, das ist er ging, Es ging spazieren vor dem Tor, ein Kohlpechraben schwarzer Moor. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn. Mhm. Dann haben wir seinen Sonnenschirm. Ja, ein kluger Mann. Da kam der Ludwig hergerannt und trug sein Fähnchen in der Hand. Der Kasper kam mit schnellem Schritt und brachte seine Brezeln mit. Okay. Und auch der Wilhelm war nicht steif. Schade für ihn. Und brachte seinen runden Reif. Ob sich das auf diese, auf diese Ringe bezieht, die man um den Penis machen kann, damit der Härter... Okay. Ja, mit Sicherheit. Ja. Die schrien und lachten alle drei, als dort das Moorchen ging's vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Das ist antirassistisch? Ja, voll. Ja, liest mal weiter. Ach so. Da kam der große Nikolas mit seinem großen Tintenfass, der sprach, ihr Kinder hört mir zu und lasst den Mohren hübsch in Ruhe. Was kann denn dieser Moor dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr? Die Buben, aber das ist aber jetzt auch ein bisschen gemein. Das klingt so, als hätte ein höheres Schicksal den Mohren dazu verdammt, nicht weiß zu sein. Das stimmt. Die Buben aber folgten nicht... Für ja, die Zeit ist das schon gar keine so schlechte äh, Ansicht. Die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten ärger als zuvor über den armen schwarzen Moor. Der Niklas wurde bös und wild. Du siehst es hier auf diesem Bild. Er packte gleich die Buben fest beim Arm, beim Rock, beim Rock und West und Kopf. Und was auch immer. Den Wilhelm und den Ludewig, den Kaspar auch, der sich. Er tumm... Ich muss immer das... Geh wie ich. Er tunkte sie in die Tinte tief, wie auch der Kasper Feuer rief, bis über dem Kopf ins Tintenfass. tunkt sie der große Nikolas. Wer ist dieser Nikolas? Oh, jetzt sind alle schwarz. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind. Viel schwärzer als das Mohrenkind. Der Mohr voraus im Sonnenschein, die Tintenbuben hinterdrein. Und hätten sie nicht so gelacht, hätte nix, lass sie nicht schwarz gemacht. Okay. Wow. Siehst du, das ist auch krass. Leute werden durch die Veränderung der Hautfarbe in die Hautfarbe eines, äh, eines ähm, rassistisch schlechter gestellten menschlichen, wie, wie man auch immer sagt.
0: Ich habe mal eine Frage. Ja. Der, der Begriff Privileg ist jetzt ist ja das, ist das ein Begriff. Also ja. ne, Privileg in dem Sinne jetzt, äh, ne, dass wir natürlich als weiße Mitteleuropäer gar nicht merken, wie zum Beispiel eben unsere Gesellschaft rassistisch gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen ist, weil wir das gar nicht sehen können, weil es nicht unser Alltag und unser Leben ist. Das ist ja quasi der, der Urgedanke von Privileg. Ist das so? Ja, quasi. Okay, ne? Also überleg mal, wie, na, wie gut es dir geht sozusagen oder na, wie auch immer. Meine Frage ist, ist der Begriff Privileg die neue Erbsünde? Ist das etwas, womit wir geboren werden? Was unser Problem ist? Wofür wir... Ne? Verstehst du, was ich meine? Hm,
1: ich versuche gerade, das in seiner Ganzheit zu erfassen.
0: <lacht>
1: ähm, also ich finde es teilweise ein bisschen schwierig, den Leuten das vorzuwerfen, mhm. dass sie unter, mit bestimmten Privilegien geboren wurden. Ja, finde ich irgendwie... Ich, boah, oh.
0: du stellst immer so schwierige Fragen. Ja, aber darüber könntest du ja eigentlich nachdenken. Ja, das, das ist deine Hausaufgabe. <lacht> und ihr auch, Kinder. Genau, denn gut, ihr, solltet darüber, ihr ja. solltet darüber
1: nachdenken, weil es jetzt auch langsam Zeit und ihr solltet abschalten. Genau, denn du wirst ja abschalten. Also, gute Nacht da draußen. Und was immer du sein magst, Dün. schwarz oder weiß, Dün. grau oder grün, der mit der Mühle wird
0: dich besprühen. Warum nicht einfach alle? BAM BAM Sagt dann hier in ah! dir oder doch Ihr seid ja immer noch dran Abschalten. Jetzt aber wirklich abschalten. Oh